0: Talvez você já tenha presenciado um relacionamento aonde os ciúmes e a falta de liberdade e cobranças são excessivas. Um relacionamento onde não existe apoio das suas escolhas de vidas e metas. Aonde tudo é culpa sua. Um relacionamento aonde a pessoa suspeita de você o tempo todo. Quer saber onde você está? Aonde você foi? Com quem foi? Um relacionamento onde as ameaças são constantes. É isso que iremos trazer aqui para a mesa desse podcast. Iremos falar sobre relacionamento tóxico. Uma forma mais sutil de um relacionamento
1: abusivo.
0: Meu nome é Wesley Avelar. Sou escritor e criador do blog Faça Jus a Sua Barba. E esse é o nosso podcast... Com um time de especialistas, iremos discutir temas como o cotidiano, relacionamentos e muito mais. Participe! Envie sua mensagem, a sua história, a sua experiência, a sua confissão. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Jus da Sua Barba. E hoje trouxemos aqui para mesa um assunto muito importante, cara. Relevante também. Vamos falar sobre relacionamento tóxico. Você sabe quais são os sintomas? Como diferenciar ele na sua relação? Em que casos isso ocorre? Se é apenas num relacionamento amoroso, familiar, entre amigos? A gente vai discutir isso aqui hoje com a presença ilustre da psicóloga Kelly. Tudo bem, Kelly? Tá me ouvindo aí?
1: Oi, Wesley, tudo bem? Obrigada pelo convite. É muito bom estar de novo com vocês aqui para falar de um tema tão importante, né? Utilidade pública de novo.
0: Exatamente, Kelly. É algo que, que eu vejo que acontece bastante hoje nos relacionamentos. É, o que você acha da gente começar diferenciando um relacionamento tóxico de um relacionamento abusivo, né que a gente vê tanto nas manchetes aí dos jornais?
1: Tá. Bom, ó, todo relacionamento abusivo é um relacionamento tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é um relacionamento abusivo. Né? O tóxico ele seria num grau mais leve, é mais sutil também, ou seja, a perceber que aquela relação é tóxica é um pouco mais difícil. Né? Na relação abusiva, você já tem uma agressão envolvida, quer dizer, é mais fácil de você identificar como um crime, por exemplo, alguns comportamentos que você observa na relação abusiva. Já na relação tóxica, não, porque isso é muito mais, como eu disse, sutil. Tá? Então, o tóxico ele vem exatamente dessa ideia de intoxicar a pessoa, ou seja, é uma relação que te faz mal, que não te leva para frente, né? Te leva mais para trás, mas que não necessariamente você tem agressões nela, tá? você tem violências nela, a, apesar de às vezes até ter, psicologicamente falando. Isso é feito de uma forma mascarada. Então, é aquela cobrança, é aquele vigiar o outro que vem mascarado de cuidado, de amor, entendeu?
0: Talvez um um excesso de ciúmes, né?
1: Exatamente. Então, as ações são sutis. É difícil de você perceber, tá? Agora, acaba sendo tóxico, porque uma hora você para e pensa gente, mas esse namoro me dá mais dor de cabeça, do que me faz progredir na vida, né?
0: O Kelly, por ser de uma forma assim que chega mais sutil, a pessoa demora mais para perceber que aquele relacionamento é tóxico para ela?
1: Sim, ela demora mais para perceber. Exatamente porque vem mascarado de cuidado. Então, por exemplo, é... e não precisa ser... Uma coisa bacana que você falou na abertura, né? Não precisa ser só um namorado, uma namorada, um parceiro, uma parceira. Pode ser... É, um... Encontrado em amizades, é, na família, na família acontece muito. Os pais
0: também, será?
1: Sim, com certeza, e principalmente os pais, viu? Porque oh, é aquele cuidado que você acha que, ah não, mas a pessoa tá falando isso porque ela quer o meu bem. Mas quando você vai analisar, é, não, ela desqualifica todas as suas conquistas. Então, ah, casou, ah, mas casou depois dos e tantos anos, conseguiu um emprego é, mas não era o emprego que ela queria é um emprego porque a irmã arrumou pra ela, então assim, tem sempre um comentário maldoso, sabe? que isso vai desqualificando vai... as conquistas da pessoa, é
0: isso vai minando o psicológico da, da outra pessoa né cara?
1: vai, Esses vai comentários, minando comentários, né? isso, tá vendo? mas percebe como é sutil?
0: é verdade Mas a junção desses comentários acaba destruindo a pessoa por dentro, né? Porque ela acaba acreditando que ela não é capaz, né?
1: Exatamente. Então, na relação tóxica, por exemplo, se você vai entrar numa discussão para resolver um problema, a pessoa não, não consegue ouvir que ela tem uma dificuldade, ela não consegue ouvir nenhum tipo de crítica. Ela sempre vai tentar reverter essa situação para que o outro se sinta responsável pelo comportamento dela, entendeu? Então, ah, você gritou comigo. Ah, mas eu gritei porque você também fez tal coisa. Como que eu não ia gritar com você fazendo isso ou aquilo, entende? Ela sempre justifica as atitudes dela com base no comportamento do outro. Ela nunca admite que ela se excedeu. Numa relação saudável, até acontecem discussões, né? Mas as pessoas conseguem admitir as suas culpas, as suas responsabilidades. É, certo. realmente eu fiquei na bola nisso. Aí o outro também admitia, é, também eu não precisava ter falado daquele jeito. Essa é uma relação saudável. Na tóxica, não, você vê que não existe isso. Existe sempre um jogar a culpa no outro, sabe?
0: De não admitir e Transferir...
1: As... Tra- isso.
0: Transferência de responsabilidade, né, cara?
1: Exatamente. Na abusiva, isso chega a ser muito mais forte, tá? Então, é, você tem brigas mais homéricas, assim, né? Então, a coisa é escandalosa, quebra prata, é a se criança fosse uma... escuta. É exagero mas... dizer
0: que é como se fosse uma tortura psicológica, no caso da relação abusiva?
1: Sim, na relação abusiva você já tem um prejuízo psicológico muito mais significativo. A, a tóxica não, é bem aquele, aquela coisa que vai pingando, sabe? Uhum. Vai pingando, vai pingando, então assim, a, a conta-gotas, ela também te causa estragos mas a conta-gotas.
0: Uma hora o copo enche, né? E uma...
1: uma hora o copo enche, Agora exatamente. tem uma,
0: tem uma pergunta que é difícil. Tá. Existem pessoas que têm tendência a procurar um relacionamento tóxico? Como se fosse aquela síndrome do dedo podre?
1: Tem, tem sim, exatamente por isso, né? Então imagina, você vive numa família que é tóxica. Certo. Aí na sua família é normal, por exemplo, um controlar a vida do outro, tá? Então você acaba... Inconscientemente adotando esse padrão de relacionamento como amoroso, como um padrão positivo, mas ele não é positivo, tá? Só que inconscientemente, para você, isso é normal. Quer ver um exemplo? É forma de tratamento. Então, você chamar o outro por apelidos que falam de uma característica dele negativa é, na sua família é normal, entendeu? É normal falar, ô oh, idiota, vem aqui, ô oh, cabeção, entende? Ô uhum, oh, pé torto, oh, né? Então, assim, uso de apelidos em algumas famílias é uma coisa normal, entende? É, só que isso não é positivo. Como que a gente sabe que não é positivo? É porque não, te, não tá falando de algo bom a seu respeito, tá pegando uma característica sua negativa e tentando é, expor, entendeu? Então, não tem como você dizer que isso é positivo, né? É, okay, e depois por que exemplo.
0: Depois que a pessoa identifica isso, né, fala, pô, cara, é, eu convivo num relacionamento tóxico, o que ela pode fazer, além de, talvez, a, talvez ela não consiga fazer, é, superar isso sozinha e vai procurar a ajuda de um psicólogo e tal, mas assim, de imediato, o que ela pode fazer para tentar reverter essa situação?
1: Então, o relacionamento tóxico, ele também segue o mesmo ciclo do relacionamento abusivo, né, então... Normalmente a pessoa tóxica ela é uma pessoa incrível no começo Aquela pessoa que, nossa, derrama o mundo nos seus pés Aí depois de um tempo ela começa a, a, a mostrar né, as agressividades a, Aquilo que vai te minando, vai te fazendo se sentir com a autoestima sempre rebaixada Você sempre tem um, uma sensação de inferioridade do lado da pessoa tóxica, entendeu?
0: Entendi Então é... talvez se a pessoa se, se impor mais,
1: talvez seja exatamente. um caminho... Então, na relação tóxica, você perde cada vez mais o espaço de ser você. Então, para você tentar né, uma relação mais saudável, você precisa ter voz nessa relação. Você precisa ter opinião, você precisa ter atitude, você tem que saber que optar pelo seu pensamento, optar pelas suas escolhas, é, é muito bom e você vale a pena, você pode fazer isso, você tem condições de fazer isso. Agora, é muito difícil estabelecer esse tipo de relação saudável com uma pessoa que é tóxica Se a pessoa tóxica admite isso É, realmente, eu não sou uma pessoa legal, tenho dificuldades de conviver Eu acabo sempre fazendo muitas críticas Existe esperança, mas essa esperança passa pelo caminho da terapia Porque é muito difícil a pessoa enxergar isso em si mesmo
0: É é esse ponto né? que eu queria chegar Talvez a, a pessoa tóxica, ela precisa de ajuda também, né?
1: Com certeza, ela precisa de ajuda também. Agora, você não pode viver a sua vida na expectativa de que o outro mude. Ah, não, ele reconhece que ele errou, ele reconhece que passou da medida e vai mudar. E aí você fica ali naquela esperta né? Só que enquanto isso você continua exposto a humilhações, sofrendo, exposto né? a críticas, sofrendo. Ah, porque você ama. Mas o seu amor próprio precisa ser maior, tá? Então, às vezes, você ajuda muito mais a pessoa tóxica se retirando da relação e cuidando de você para se fortalecer e não voltar a cair nessa mesma armadilha, né? Do que ficando ao lado da pessoa, tá? a pessoa realmente perceber que é algo que ela precisa cuidar nela mesmo. Então, você faz mais bem pro outro e para você quando você sai de uma relação tóxica.
0: É, uma mensagem que eu recebo bastante lá no Instagram é o pessoal se queixando que eles são constantemente ameaçados no término do namoro por essa pessoa que é tóxica. Ela sempre coloca essa possibilidade de terminar com ela se as coisas não fluírem da forma que ele espera. Essa é uma característica de um relacionamento tóxico, quando tem essa ameaça de término de relacionamento...
1: A característica principal do relacionamento É a, que é a chantagem, né? A, ah, manipulação. Então, a manipulação E isso tem a ver com controle é Então por que, que eu falo assim oh, Se você não fizer do meu jeito, eu tô fora É controle também Por outro lado, a gente tem que entender Que numa relação tem que estar tá bom pros dois né? Agora se pro outro só tá bom Se você não for você Se você for uma sombra dele Ele não precisa de ninguém para se relacionar Ele tem que se relacionar com ele mesmo Tem uma dificuldade egocêntrica aí De ceder e relacionamento é ceder, certo? Agora o egocêntrico ele não enxerga isso, é muito difícil uma pessoa egocêntrica que é o perfil da pessoa tóxica, enxergar isso, é muito difícil mesmo por isso que a terapia acaba ajudando por confrontar essa pessoa com essas situações.
0: Então na verdade certo? os dois precisariam de, uma, de terapia, né? Tanto a pessoa que é tóxica e a outra que vem sofrendo com isso, né?
1: Exatamente, Ela não consegue se libertar desse padrão de relacionamento. Ela sai de um e já entra em outro tóxico também. Aí Aí sai desse e entra em outro. Algo nela atrai, né?
0: Sim, mas aí seriam terapias separadas, né? Ou seria uma terapia de casal?
1: O ideal é que cada um faça a sua terapia e tenha o seu momento de terapia de casal. Porque no fundo cada um tem as suas partes aí pra cuidar. Tanto a pessoa que é tóxica quanto aquela que se deixou envolver numa relação tóxica tem coisas para cuidar também mas eles também têm juntos que vencer os desafios de um relacionamento certo então percebe como é muito problema junto
0: é muita coisa
1: <risos> tem, cara. tem que conseguir cuidar de todos e aí para isso cada um faz suas terapias individuais e a terapia de casal
0: ok e você acha que também é que uma das causas é, raiz desse problema É a baixa autoestima da pessoa que vem sofrendo com esse relacionamento tóxico?
1: Ah, sim. É a baixa autoestima. Às vezes a pessoa, quando entrou no relacionamento, nem tinha uma baixa autoestima, mas depois de de tanto tempo, né? Depois de tantos ataques. (risos) Isso. E acreditando que ela era o problema mesmo, que realmente ela podia ter agido diferente, que ela podia ter falado em outro momento, por exemplo, uma crítica que precisava fazer, ela acaba acreditando no discurso da pessoa tóxica e se questionando muito e se deixando muito de lado. Então, como o tóxico ele tem essa característica egocêntrica, ele sempre quer ser agradado e a pessoa acaba entrando nesse looping de fazer a, da vida dela um altar de devoção ao outro. Então, tudo que ela faz é pelo outro, pensando se o outro vai gostar, se o outro vai aprovar, se o outro vai olhar para ela. E aí vira uma vida de mendigar afeto, né?
0: Nossa, cara, isso é muito E
1: nisso, é, então, aí nisso você, logicamente, tá com a a sua autoestima muito rebaixada. Então, o movimento pra pessoa que tá nessa relação e quer sair é de se fortalecer, de se resgatar, de se reencontrar, de olhar de novo para ela, de se sentir merecedora demais, entendeu? Então, não, eu mereço um afeto... Que me faça sentir bem Eu mereço alguém que me valorize Porque há coisas em mim que são sim Dignas de valor, tá? Então você primeiro tem que se valorizar para entender que você não pode aceitar Qualquer tipo de afeto
0: É tá? respeitar a si mesmo, né Kelly?
1: Exatamente, esse autorrespeito Falando assim parece fácil Mas ele então... não é tão fácil de você conquistar Se você nunca teve Lembra que eu comentei? Às vezes a pessoa já vem de uma família Que era tóxica, então para ela Aquele jeito de se relacionar é normal ela... ela sempre foi tratada assim e para ela é normal continuar sendo tratada assim.
0: Ela não percebe a diferença, né, cara? É, é bem complicado.
1: Não, ela não percebe a diferença. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que tinham uma dificuldade de terem ouvidos, e a opinião deles nunca valia, porque na família de origem não tinha mesmo, não era considerada a opinião, era sempre menosprezada. E aí a pessoa cresce, se casa, constitui família e continua no mesmo modelo. Tá? ou então fica perdida porque o cônjuge hoje quer ouvir a voz dela, mas ela não sabe o que falar, não sabe tomar uma decisão, porque nunca precisou, nunca nunca né, nunca precisou nunca foi considerada, e pode ser de que ela podia decidir.
0: E ela acaba se acostumando com isso, né, cara, de não ter voz ativa, né?
1: Exatamente. E isso é muito triste, né, porque todos nós temos voz, todos nós temos é, opinião, opiniões, né, e isso precisa ser levado em conta primeiramente por você mesmo.
0: É, é muito triste porque isso acaba interferindo em outras áreas também, né? Na, é, também na área profissional, né? Que a pessoa precisa ter uma postura, precisa se impor no ambiente de trabalho, às vezes, e talvez não tenha essa voz ativa, né?
1: Exatamente. É, tem muita relação com a comunicação, tá? Então você vai ter uma comunicação que é mais passiva, que é aquela pessoa que não consegue reagir aos. Pequenos atritos do dia a dia, tá? pequenos desrespeitos. Eu uso o exemplo sempre daquele que vem e corta a fila. Você sempre tem três opções. Você fica calado ou você fala com a pessoa ou você faz um barraco. Né? Então, ficar calado é ser passivo. É uma comunicação passiva. Você assume o prejuízo para você. Tá? Às vezes você até faz um comentário, mas se o outro fala um pouquinho mais alto, você recua. Ou uhum. seja, você não dá passo nem atenção para a sua voz. No agressivo, que é fazer o barraco, a pessoa põe para fora o que ela está sentindo, corre atrás do direito dela, mas perde a razão porque ela gride. Né? Então ela grita, ela acaba ofendendo, ela escolhe palavras que machucam, ela realmente escolhe um tom de voz que assusta. Né? Muitas pessoas que têm uma voz passiva acabam não, não colocando as suas opiniões porque têm medo de serem agressivas. Mas existe uma terceira opção, né? existe um equilíbrio nisso tudo. Você pode ser assertivo na sua comunicação, quer é dizer o que você sente, falar e requerer o seu direito sem desrespeitar o outro, sem precisar elevar o tom de voz, sem precisar usar palavras agressivas, o que ofendam. Isso é ser assertivo, tá? e muitas vezes isso é, é só treino, você só precisa começar a praticar, Pra se fortalecer nesse tipo de comunicação
0: Essa foi uma bela Analogia, viu? Porque eu acho que todo mundo Já (risos) já passou por essa situação Cara
1: Já. Eu acho que eu já tive
0: tive essas duas Linguagens aí, de de ser mais passivo Sei lá, talvez por Preguiça de arrumar uma Confusão (risos) E de falar assim, pô, mas você acha justo Tá todo mundo, olha aqui o pessoal da fila Você acha justo você Chegar aqui e passar na frente de todo mundo e acaba querendo é. ou não, é uma situação constrangedora, né? Realmente tem as três opções da forma que você diz, cara.
1: Não, e não é estático, né? Não é porque eu sou assertiva que você é sempre assertiva. Vai ter momentos que eu não quero comprar briga, porque eu tô, sei lá, num momento interno mais de boa, né? Mais tranquila. E eu falo, ah, isso aqui não vale meu desgaste. Mas vai ter horas que você fala, não, isso é uma coisa importante. Eu acho que eu preciso falar sim. Tá? Então, acho que nós. Nós sempre flutuamos entre esses três tipos de comunicação. A questão é você observar qual que é que está sempre predominando, né? Qual é Sim. mais frequente. O que acho que precisa ficar forte é, se você lá. observa que o seu relacionamento não te ajuda a ser uma pessoa melhor, que você não pode se desenvolver como ser humano por conta dessa relação, porque é cheia de proibições, ou porque tem muito controle, ou porque você é sempre desacreditado em todas as suas iniciativas, repense a sua relação. Relacionamento é para ajudar o próximo, o outro a se desenvolver, tá bom? É para encorajar, é para crescer junto. Se não tá crescendo junto, não está sendo saudável. Isso é saúde, é crescimento, é desenvolvimento. Se está parado, estagnado, precisa se perguntar: é por que, que nós dois estamos parados na vida e não anda para frente nenhum outro? Ah, não, só o outro anda para frente. Eu tô sempre abrindo mão dos meus projetos, tô sempre deixando para depois as minhas vontades. Então, eu tô sempre me deixando para escanteio. A vida passa, né, gente? Não dá para você viver Ficando descanteio Precisa tomar uma atitude e repensar
0: Parece clichê, mas você precisa Estar no centro da sua vida, né Não colocar uma outra pessoa nesse lugar, né
1: Não, e também se perguntar Poxa vida, eu penso só em mim Porque esse movimento existe no tóxico, né Ele, ele, além de pensar Só nele, ele ainda fala assim Poxa, mas o outro não me ajuda O outro podia fazer mais por mim Temos que analisar friamente O tóxico vai pensar exatamente isso Quando ouvir um podcast desse, entendeu (risos) Ele ainda vai querer mais do outro. Veja, numa relação saudável, você consegue reconhecer que você tem direito a crescimento, mas o outro também. Então, como eu tenho ajudado o outro a crescer?
0: Exatamente. Nós sempre isso é o...
1: deveríamos perguntar isso na, na, nos nossos relacionamentos, né? Como eu, mãe, ajudo o meu filho a crescer? Se eu estou sempre dizendo que ele não consegue, que eu nem vou ajudar ele a tirar a carteira de motorista, por exemplo, porque ele não, não vai ter condições de dirigir. Essa essa faculdade que ele escolheu é uma péssima faculdade, porque ele nunca foi dado a esse tipo de de matéria. Sabe quando os pais manipulam os filhos para serem o que eles sonharam? Sim, sim. Isso também é um desrespeito, isso também é tóxico, Então, em todas as relações, você pode ser uma pessoa tóxica.
0: Nesse final de semana do do Enem, eu ouvi uma mensagem no rádio que eu achei bastante interessante. Ele falava que hoje as pessoas enaltecem muito por exemplo, se tem um concurso público, eles enaltecem muito quem consegue entrar é, nos dez, nas 10 primeiras colocações. Só que eles esquecem de enaltecer aquelas pessoas que se esforçaram muito para tentar uma vaga e talvez não tenha conseguido ou tenha passado numa colocação de reserva, por exemplo. Que a gente precisa também enaltecer as pessoas que se esforçam. Que, se, que estudam bastante, que correm atrás, mas nem sempre ela vai conseguir, porque existem outras pessoas também capacitadas que estão concorrendo ali, né?
1: Exatamente. É, vem dessa cultura de comparação, né? Então, a, pensa, a pessoa se esforçou, passou, e aí quando vai receber uns parabéns e da escuta, é, mas podia ter ficado numa colocação melhor. Ah, podia ter sido na primeira chamada.
0: O esforço é. tem que ser reconhecido Poxa, também, né?
1: Tem, tem que ser reconhecido também. Muito mais do que o resultado, né? E é isso. Quando as pessoas que te cercam, elas acham pontos positivos, ou elas sempre dão um jeitinho de desmerecer as suas conquistas, entendeu? É, isso é tóxico. Ou sempre te comparam com alguém. Ah, seu primo passou. Ei. A sua prima conseguiu, olha lá.
0: A sua Por que, prima que você é... não
1: consegue também?
0: A sua prima vai
1: casar. É, isso mesmo. É, sua irmã casou com 25. Sabe é... assim, já tem dois filhos. E você? Então as comparações sempre são uma forma de diminuir o outro. E é de respeito, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém vive o mesmo tanto que o outro. Então, a gente nunca sabe o ponto da jornada que a pessoa está... Para que comparar, entendeu? A comparação é um grande desrespeito.
0: Verdade. Então, a gente pode concluir que... Tanto a pessoa que é tóxica, quanto a outra que vem sofrendo com isso... Precisa de terapia. E talvez, como você disse... A pessoa tóxica, por ser egocêntrica, talvez não, não consiga enxergar isso. Mas ela precisa... Procurar ajuda também, né, Kelly?
1: Precisa, precisa porque pode não aparecer, mas o tóxico sofre também. Ele sofre porque na Ah, cabeça dele o outro tá ali pra pra ajudá-lo, pra cuidar dele, pra levar ele pra uma situação melhor de vida. E aí ele não entende, ué, mas como que esse outro não não faz de mim, não me dá tudo que eu quero receber do mundo, né? Tem algumas crenças e entendimentos aí a respeito da vida que estão muito distorcidas professora pessoa ela também precisa mudar essa percepção de vida, de mundo pra poder ser feliz
0: Kelly, muito obrigada, viu cara, é um assunto muito importante acho que caberia até muito mais aqui, mas obrigado pela participação, espero contar contigo mais vezes aqui pra nos ajudar
1: opa, sempre, você que manda
0: (risos) fala aí quais são os seus endereços nas redes sociais
1: ah é, a gente vai ter o arroba kellyapsico, que é no Instagram, tá? E ali, na verdade, é o meu principal canal de comunicação com o pessoal. Deixa eu ver o que mais. Tem o canal no YouTube também, que é Kelly Avelar, onde de vez em quando eu posto lá alguns conteúdos a respeito de saúde mental, tá bom?
0: E vai ter um evento importante agora, né?
1: Vai, agora, 24 de novembro, a gente programou um encontro muito especial é um dia de imersão no Spa Match Point com o objetivo de te ensinar oito passos para controlar a sua ansiedade é o programa acalme-se cara esse é, vale muito a pena ir programa para ir vai ser aqui em Jundiaí, São Paulo
0: cara esse programa é muito importante porque a ansiedade talvez seja a doença do século né cara todo mundo é ansioso cara
1: é, com certeza, a ansiedade tem sido um maior mal-estar né, da, da civilização atual e de longe, a, com certeza, a doença do século. Então, vendo isso e visualizando isso, a gente tem pensado em formas de atingir, de ajudar as pessoas, né, e por isso esse, esse projeto foi desenvolvido, Nós temos nutricionista, temos educador físico, que é o pessoal do SPA. A gente tem a Coach Life, Michele, que vai estar com a gente também. E eu que estarei na coordenação do programa. E você também vai estar lá, né, Wesley?
0: Ah, com certeza estarei lá. Preciso.
1: (risos) Vai ser muito bom. viu o programa, se acesse lá no meu Instagram, tem na bio o endereço para as inscrições e maiores informações também.
0: Sensacional. Kelly, obrigado, viu?
1: Imagina, estou à disposição. Precisando, a gente sempre bate um papo. Então é isso, bicho. Se você
0: gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos, comente nas redes sociais, continue mandando mensagens lá no confessionário, no Instagram. Beleza? É isso. Tamo junto. Fui.